0: 今回はね、言言いい訳訳しませんよ言い訳なんかね前回までは毎回毎回クマの島民がなんだかんだと人間と熊の島民を考えてもし僕が熊ならばこれは更新頻度としては高いんじゃないみたいなことを言って<笑>何を言ってんだこのうつぴゃみたいな感じで始まってました面白くないけどゲームじゃないパーソナリティのマグですよろしくお願いしますと今回そんなこと言いませんよなんと今回は、えー、日本撮り先週配信した任天堂 t e n d s w i t c h の発表会のもの、えー、を撮った10分後です、今、あのー。久しぶりにね、45分ぐらいかな、喋って、喉カラらっからなんであの、水もね、家ないんですけど、飲み物もない中で、これもうね、2本撮った方がいいんじゃないみたいなことを思って。だって2本撮るっていうことは、例えば1週間2本撮るとします。もうだって明日からう日挟むんでその中でもう一本取ってもいいですもし3本ストックあるとするならば自分には3週間の,、まあ、その予備期間予備期間っていうか、まあ、その空いた時間ができるのでその中で2本取りをすると1回そうすると毎週毎週これ配信が可能になるんじゃないかっていうこれね多分これ考えた人ノーベル賞取ったと思うんだけどもう誰だか分かんないこういうまとめ取りここういういとをすると、ね、あのー、継続的にポッドキャストが作れるんだっていうのをこれはね最近知って<笑>おかしいな1年半やってたはずなんだけどなそういうところに1ミリも気づかずに僕純真無垢なんで1本撮ったら1本編集して1本を上げて1週間休むと思ってたものだったんでまとめて撮るっていうのを今初めてやってます。なんで、あのー、これねまとめて撮らない理由っていうのが実はあってこれねかっこいいねこのラジオの DJ ポッドキャスターそのパーソナリティはね一回一回にその自分の精神であるとか心臓を削ってこの魂を込めて喋ってるから一回やとその今ところに「回を一って回撮るともう疲労がすごいと。いいううことを言うらしいんですけど僕の場合はあの一回撮るとお腹減っちゃってもう撮れないんだよねもう,もうお腹減ったとかって,なってもうこれが一番ダイエット方法だと僕思ってますよしゃべるっていうしかもしゃべりながらもう前回なんかその n i n t e Switch のコントローラーっていうかまあ,あの新しいゲームワン・ツー・スイッチこの画面を見ずに相手の目と目を見ているそのコミュニケーション的なゲーム中の,その食べ放題っていうゲームの説明の時にそのジョイコンをジョイコンと見立てたマイクマイクじゃないやあのボールペンを持ってでこれを口から5センチのところにボールペンを近づけてモクモグモグモグモクってもうやってる僕ねいとおしい違う愛おしいんじゃないあの変な動きを交えながらずっと喋ってるからあのー、ちょっとなんか、えー、っと太ってきたしダイエットしなきゃなとかいう風なことよりも僕も全身を使って喋ってるからもう全身を使っても,もうこれが新しいエクササイズだっていうぐらいには消費カロリーをね無駄に使ってると思ってるのでどうしてもねなかなか、あのー、1回。40分50分喋るとてかね1週間の中で1人で40分50分を連続してしゃべるっていう機会はなかなかないと思うんで,で今回これ2本撮りっていうことは前回、まあ、15分前に40分撮った後にインターバル15分を挟んでまたなんか30分ぐらいしゃべるっていうこれがね僕の体力がどこまで持つかっていうのは結構見どころですであの毎回ねポッドキャスト撮った後っていうのは例えばそのポッドキャスト最初1本目撮り始めた時のテンションが15から20だとするとそこからググーっと上がって全部撮り終わった頃には頭の中が頭の中のテンションそのアドレナリンの数値が。100だと、1から、ね、0から100だとすると、50か、まあ8時ぐらいあるんですよ、50から一気に飛んで、8時ぐらいあるんですよ、僕の中では。その中で、ふーっと15分置いて、下がったところで、またいきなりポートキャスト取るっていうと、60からスタートするっていう、もう僕ね、うん、自分のテンションとかを把握してるんで、この5分間で、どう考えてもさっき、その15分前に取ったものと比べて、テンションの上がり方がおかしいっていう。できるだけね、このポッドキャストを撮り始めたとき、取り始めた時っていうのは、その聞こえやすい音,音その声っていうか、まあまあまあ、本当なんかちょっと申し訳ないんだけど、早口な上に滑舌が悪いっていうその二重句ね、この二重句を抱えながら、このポッドキャスト、でしかも、その大きな声を出して喋れば、聞こえやすいだろうっていう、僕の間違った認識のもと、マイクの前で、1K のアパートで、この、壁が薄いアパートでで撮ってるのでこんなね大きな声を出してしゃべるっていうのはまあなかなかないなと思うんですよねなんでこれね今えー、と開始5分でこのテンションなんであと10分して僕がどんなテンションでやってるかっていうのは全く分かんない未知の領域の中で今回えー、っともう疲れちゃった<笑>ちょっと早いな体力がないなしゃべる上での体力全くないな。中で、ね、今回紹介したいこと、これもね、また、任天堂絡みなんだけれども、まあ、聞いてってください。今回、ゲームなのかな、まあ、紹介したいことっていうのはこちらです。どうなら、うん、任天堂のスマートフォン。もはやはゲームっていうよりかはトークテーマだけどね、今回に至っては。えーっと、今回はね、任天堂のスマートフォンゲームについて、ちょっっっと喋ててみようかなって思い,ますといや決してね決して去年の12月に配信された「スーパーマリオランド」をダウンロードっていうか配信当日にダウンロードして1200円の課金をしたのにもかかわらずゲームを遊びっぱなしでポッドキャストで取り上げられなかったからといって今1月13日に。いやしかも1週間ぐらいなんで1月20日ですよもう1月20日に今更スーパーマリオランドのことを取り上げるのはどうかなじゃあスマートフォンこの任天堂が去年出したスマートフォンゲームをえーっと統括っていうか統括をしてで2017年にはこうなりますよっていう風な予想を立てるっていう風なそういういやらしいことを考えてるわけじゃないんですそして今日喋ることはもう今の言い訳で全部バレましたっていう今回ははそういうういいい話をしていこうと思います、はい、最初にねあの、論点、まとめをね、あの結論を先に言うっていうか、こういうこと話しますよっていうのを宣言した方がいいのかもしれない。<笑>えっと、なんの話してんだこいつ。<笑>っていうわけで、えっ、ー、とね、まあまあ、スーパーマリオランド買いましたと、まあ、その前に2016年っていうのは、任天堂にとって、結構大きな転換期を迎えたように思います僕の中で。っていうのも今まで任天堂っていうのは自社の IP 自社の IP っていう言い方正しいのかな自社の持っているゲームっていうプラットフォームの中でしかゲームを出しませんよソフトを出しませんよっていう風な考え方から2016年,っていうのは2016年っていうのはかなり逸脱した行動をとったのかなと思いますそれの一番最初めっていうのが2016年のが年アプリこれがね音出るかな出ないニートモニンテンドーが発売したコミュニケーションツールですねえー、っとまあ自分そっくりのアバターを作ってまあどんなアバターでもいいんですけどねアバ,アバターを作ってでこの自分の分身、まあ、アバターなんでがその操作する操作をしているスマートフォンの持ち主に対して私って、まあ、どんな本が好きですかどんな食べ物が好きですかとか、まあ、そういうプロフィール的な部分から、まあ、子供の時初恋の人はどんな人でしたかみたいなあとはまあその旅行したことがありますかとか小学校の時の思い出は何ですかみたいなエピソードとかも聞いてくるとでこの情報をために貯めた、えー、っと自分のミーがフレンド今ねこれ確かミートもって SNS と連携機能があるんで Twitter とかと連携すると Twitter の,そのフレンドまあフォロワーかなフォロワーの部屋に行くとこのミートもがでまあまあでその今度そのミートもがそのフレンドの部屋に行った後に自分のねあの部屋に戻ってくるとミートもがこのまるさんっていうのはえー〇〇のことが好きなんですよみたいなことを教えてくれるっていうツール、まあ、そういうコミュニケーションツールこれがそのニンテンドー2016年初めてのスマートフォンゲームかなとしてリリースされたものなんですけれどもこれもね僕ミートも今ちょっと音出したようにやってましたちょっとだけなんだけれどもこれもちょっとアップデート間に合うかな喋ってる間にちょっとね中見たいなこのミートもっていうのもねまあね僕飽き性なのかなこれゲームというよりかはただのコミュニケーションツールでその自分のミーを消せができたりとかするっていうツールで基本無料フリーツープレイなんだけどそのガチャっていうのはやっぱニンテンドーあんまり好きじゃなくっぽくてだとするとそのガチャガチャっていうコンテンツに合わせてそのゲーム要素をプラスさせたものなんでそのクレーンゲームとか 3DS にもあったんだけど1回リアルマネー120円を払ってゲーム内で使える、ね、3DS を着,着飾るもの着飾るためのバッジをねゲットできるかもしれないっていうクレーンゲーム1回リアルマネー120円で販売したりとかそういうことをするのがニンテンドの課金方法なんだけどもまあそれに漏れずこのミートモもフリーツープレイでありながらもその自分のミーが着るための洋服とかはそういう課金要素のあるゲームでゲットできますよっていう風なことにしますとまあもちろん無料でもその服は手に入りますけれどもまあゲームがね、まあ、運良くないと取れませんよみたいなそんな感じでまあこのゲームもね結局僕1ヶ月やってなかったかなっていう感じなのよこれがまあ2019年任天堂の第1弾これはねゲームというよりかは、まあ、どっちかっていうと、まあコミュニケーションツールですよ。で、第2弾が、これね、任天堂って言ってるのかわかんないんだけど、ポケモン GO。まあ別にポケモン GO は、まあ、ポケモンは任天堂が権利を持ってるわけでもないしね。制作が、えー、っと、あれです。出てこない。おっちゃんだ。ごめんごめん。おっちゃんだから、出てこない。えー、っと待ってねニアンティックかなこれ読み方ニアンティックっていう会社これが確かね海外の会社でイングレスっていう同じような位置取得系でその世界中のユーザーを2つのチームに分類させてでその位置情報の場所をゲットしたところがその赤チーム青チームの領域になってで、まあ、世界中で今青チーム赤チームどちらがその領域を広く持ってますかっていう実際の地図と、まあ、GPS 機能を合わせたゲーム「イングレスの」の、まあ、進化版かな、まあ今えー、とイングレスが対戦ゲーっていうかまあまあユリアかなの対戦ゲーに対して、まあ、ポケモン GO はまあご存知、まあ、いろんな報道にもなったしニュースにもなりました、まあ、社会問題にもなったし、まあ、いい面も悪い面もあるポケモン GO はまあポケモン151匹集められるかなみたいなトがあってただねこれ今プレイしてる層が20代がいないっていう10代20代はポケモン GO やってないんですよねこれもね去年の夏かなポケモン GO 取り上げた時に言ったかもしれないんですけど僕の親父えー、っと兵庫県の親父がこのポケモンゴーにドハマにしたっていう話をしたはずで7月リリースのポケモンゴーを8月親父が東京に来た時におもむろに見せてきてあのポケモンゴーでこんだけでね俺は歩いたんだっていう証拠を見せてくれたんですけど親父はもう本当にあのどうです自転車も使えませんし電車も使えませんあの当時はまだ電車で移動できたんですよねポケモンゴーってでまあ、その車も使えませんと。まあまあ、車は、まあ、運転中は触んないんで、本当の徒歩で頑張ってる、まあ、真のポケモントレーナーって僕呼んでるんですけど、あのポケモントレーナーは、1か月で150キロ、あのー、ポケモン GO を使って徒走るんです。兵庫県を、<笑>ずっと歩いて。で、実は、えー、っと、今年の1月、てかまあ、つい、最近、僕、実家に帰りまして、あのー、で親父もねだいぶ痩せてていうかポケモン GO 配信された1か月で1 5 0キロ歩いておっさんなんですよポケモントレーナーなんですよであのポケモントレーナーあのーあんな夏なのに毎日3時間歩いてるんで激痩せしたんですよ僕の方がデブなんです今で体重なんてかもうとの昔にひっくり返っちゃってその差っていうか僕とあのポケモントレーナーの差がひっくり返ったぐらいなんでポケモン GO やってんのって聞いたらまだやってるとまだポケモンを集めてるとでそのポケモン GO にも称号みたいのがはあの追加されてでその称号を見てみると1500キロ歩いたっていう称号がついててマジかっておっさん1500キロ歩いたの7月から1891011126ヶ月ちょっと6ヶ月ちょっとで1500キロ歩きやがってあのおっさん1500キロって東京から鹿児島まで高速道路で行った距離が1 3 5 0キロなんですよ。っていうことは多分もうあのおっさん東京から沖縄まで歩いたことになるんですよ。元気だなっていうかお前マジで暇だなと思って<笑>自分の父親だけどあのポケモントレーナーマジで暇なんだなと思っちゃってでも毎日歩いてるっていう習慣はね、まあ、健康にすごいいいからね。あのでそのおっさんに聞いたんだけどポケモントレーナーかポケモントレーナーに聞いたんだけどどっちでもいいだろ聞いたんだけどあのー、やっぱりプレイしてる人っていうのはもう中年しかいないと40代40代を超えた人しかいないっていうのを言っててでも僕もね周りで、まあ、周りっていうか、まあ、まあ歩いてたりとかして、まあ、電車とか乗っててその電車のホームから降りようとしてる人を見るとポケモン GO を起動してるおっさんとかおばさんがいるんで,で逆に10代20代って全然やんないんですよポケモン GO なんであのーあもうそ,んそうなんだってその時は思ってでつい最近ですよえーっとスーパーマリオランこれもねまあスーパーマリオランは本当ならば僕じっくりそのゲーム性であるとか本当にあれは1200円の価値があるのかないのかっていう話もしたかったんだけど、まあ、もう12月これがね12月のその「ポケモン GO」じゃないやえっとマリオランが配信スタート投資に当初にするなら全然なんかもう話題性もある中でやってるんだなってなるんだけどもう今更してもなっていう。まあ結論から言うと1500円払った方がいいよってことしか言えないんですけど僕は1200円か1200円払う価値は全然あるなっていうのはまあ僕の結論なんで、まあ、そこはまあ参考にしてもらいたいとただまあポケモン GO って3000万ダウンロードかな1200万ダウンロードかな忘れちゃった全部ね無料版合わせて3000万から1200万どっちかっか忘れちゃったんだけどそのぐらいダウンロードされて実際にそのゲームを購入したのが300万人ぐらいって言われてるだよ、まあ、これが成功か不成功かっていうと、まあ、成功か失敗かっていうとまあよくわかんないんだけどねただまあゲームとしての要素はまあ、結構あってただ残念なのが無料版ってワールド1からワールド3までしかプレイできなくてそこがプレイ終わっちゃうと強制的に「はい終わりです」とあとは1の4を30秒間だけ30秒間だけ遊ばせちゃうよっていう、まあ、絶対クリアできないんですけどね30秒じゃクリアできないのに30秒間だけお試しですよってでって30秒30秒わるとお試し終わりーっておられて続きは買ってねーって書かれてあって、まあ、それが多分半巻買うんだろうなと思ったんですけどね、まあ、ただまあ1200円買ってワールド進めていくと、まあ、新しいギミックだとか敵の種類が増えて難易度も、ねまあ、多少は上がるんだけれども、まあ、クリア自体は3時間ぐらいで終わっちゃいますよみたいなだまあコレクション要素もありで世界中のプレイヤーと競う要素もありで、まあ、ちょっとしたそのキノピオ王国再建のための街づくり要素もありみたいな、まあ、そのゲーマー向けではないものの,そのゲームとしての面白さはもちろん保証されてるなっていうのこの感想なんで、まあ、買ってよか買って正解だったなと思ってますとまあそのぐらいの感想でいいかなでまあ今回2016年任天堂まあまあポケモン GO 回せちゃおうかなポケモン GO のその、まあ、課金云々はあは制作会社の社,社長がそのお客様からお金を取らない趣味で我々やってるんだっていうアメリカイギリスかな確かな確イギリスの会社の社長がそういう考えでやってるから今回ポケモン g o を作るきっかけにもなったんだけどまあそこを含まずに言うとこれから任天堂のスマートフォンゲームって2017年は3月までに動物の森とファイアエムブレムのこの2本出しますよっていうのう告知してるんですで2016年ってその初めて認定任天堂がスマートフォン向けにゲームを出した年で2017年からはまあそういうことにも精力的にやっていこうっていうことなんで2016年って結構実験的ない要素が多かったんじゃないかなっていうのは僕の思うところなんですよねっていうのも例えばその「スーパーマリオラン」の課金の形式とかっていうのは結構その1200円を取っ払いでポンって。昔はね、そういうゲームばっかりだったんですけどね、あのー、携帯ゲームにしろ、PC ゲームにしろね、PC ゲームって言ってもね、1995年、93年かな、マッキントッ時代のあのシェアウェアの話なんですけれども、そのぐらいはまだ、<笑>それってもう、二十何年前だぞ。なんでその、俺がやってるんだ、おじいちゃんもみたいな、なんで俺がその説明をするんだみたいなことを思っちゃうんだけど、23だろお前っていうで実際にプレイしてるしねあのマッキントッシュの OS6.1 とかのね時のまだそのインターネットブラウザもサファリーでもなくそのインターネットブラウザをお店で買うっていう時代ね4000円ぐらいであの時のまあもうその話もねまだ今後していきますもう今日するともう収集つかないんででほらもうどこまで喋ったかわかんなくなった今のでうんなんだっけどこまで喋ったっけなこの時に隣にね誰かいてくれると今ここまで喋りましたよっていうのとこの話結論どこに向かってるんですかっていうのをメモで去ってくれればねああそうだそうだみたいなことになるんだけどいかんせんね1年半以上1人でやってるんでなかなかこういうところで無駄な時間を食ってしまって申し訳ないなと思うんですけれどもでえー、っと「スーパーマリオランドの課金の形式ね」1200円取っ払いでいいのかどうかっていうのもそうだけどあのね先週任天堂スイッチの話をしてで今週任天堂のスマートフォン向けゲームの話をするっていうのは訳があって任天堂スイッチって結局2 9800円するゲームってじゃないですかで市場の価格っていうか市場の任天堂の株価も2クッパっていうのを発表した時点でグッと下がったんです株価がっていうことは一般の人一般っていうかまあ投資家、まあ、これもなまあまあまあ世間でよく見てる人なんですよ僕らは、まあ、僕なんかはもうゲームのことしか分かんないんでゲームに 29,800 円は安いですよっていう常識の中で生きてるんだけど投資家の人たちって、まあ、いろんな銘柄であるとか、まあ、海外で FX やってる人なんかは、まあ、その海外の情報を逐一確認したりとかしてるんで。その,その世界情勢とか日本の情勢あとはその感覚とかっていうのはあの人たちは結構標準的なものを持ち合わせてる認識なんですよ僕の中ではでその,その人たちがニーキュッパは高いっていう判断をしたっていうことは世間ではニーキュッパのえー、っとおもちゃをその家電あの電子おもちゃを2クッパで買うっていうのは高いんだっていう認識なんだなっていうのそこで改めて知りましたねでまあゲーマーは2万9800円安い安いって言うんですよっていうことはこの2クッパっていう時点でそのゲーマー以外あとはまあその子供が小さな子供がいる世帯以外でこのニンテンドースイッチを買う機会っていうのは恵まれないんじゃないかっていう任天堂が目指しててるものってそのゲーマーーを作るゲームのプレイ人口を増やすっていうのが10年ぐらい15年前ってかだいぶ前からの任天堂の戦略なんだけれども多分でも家庭用ゲーム機据え置き機をゲーマー以外に買わせるのってもう任天堂が無理って判断したのかなって思ったんですよねこの2016年のスマートフォン流れってそのなんていうニンテンドースイッチはもうゲーマー専用機ゲーマーと子供と家族でただ単身者日本ってもう今単身者が多いんでこの単身者にゲームをどうやらせるかって考えた時にもうそのちょっと前であればねちょっと前であればニンテンドー DS が大きく流行ってで中年層にそのニンテンドー DS 例えば脳トレから始まって脳トレを入り口としてじゃあせっかくならば他のゲームも買ってみようかみたいな感じでちょっと高年齢向きなゲームとかが売れたりとか、まあ、普段ゲームをしない層に向けて任天堂ドッ n d o s がすごく売れますよみたいなニュースはすごくあるんですけれどもその一度10年前にゲーム体験をしたユーザーたちが消えちゃってるんですよね完全にで今ニンテンドー 3ds が入り口になるかどうかって言われたら多分ニンテンドー 3ds は入り口にならないとこれ何が関係してるかっていうとスマートフォンアプリゲームが関係してるとと僕は勝手に思い込んでるんですよね単純にニンテンドーのゲームをしなくてでそのスマートフォンアプリゲームの方に流れてるとじゃあニンテンドーとしてはもうニンテンドースイッチではもうゲーマーマと家族で、えー、と 3DS は、まあ、その若者向けで間に入ってしまった単身者の中年男性中年女性をどう取り組むかの中年男性中年女性っていうのも40から50ぐらい後半ねそこの層をどう取り込むかっていう時に考えたのがなんか今回スマートフォン向けゲームなんじゃないかなと思ってって僕はそう思ったんですよちょうどポケモンもマリオも、まあ、コミュニケーションツールのミニトモはちょっと新しい方に入っちゃうんだけれどもそれでも SNS で連携してるっていう点では結構目に触れやすい位置にあるのかなっていうでまあ最近の若いオタクたちが好きなような絵を使わずにミニトモっていう可愛らしいアバターを使ってるっていう点からまあそういう風に結構もう2016年の時点で知らず知らずのうちにターゲットって中年男性、中年女性なんじゃないかなっていうことを思ってで、動物の森これもねもちろん若い人たちも人気なコンテンツだけどただあのゲームって、まあ、スローライフを楽しむ自分のね部屋作りのコーディネートをするまたまあちょっとしたコミュニケーション要素がある3つなんですよねでこれは多分今後3月に向けて出てくるんですけれどもやっぱりゲーム土地の連動っていうかやり込み度に関しては絶対低めに作ってくると思うんです、Nintendo。今回、あのー、ターゲットを中年に絶対合わせると思うんですよね、僕は。この、にわか評論家の僕はそう思ってて、絶対そこに合わせてくると。動物の森でね、多分、動物の森で、今回ね、スーパーマリオラン言,言い忘れたかな言ったかな言ったかもしれないんだけど、王国作りっていうのも、もう本当に軽い要素なん要素としてちっちゃなマップの中にそのアイテムを配置するみたいなそういう要素もあってだからゲームとしては子供も楽しめるし中年中高年が久しぶりにゲームをしてみようかなマリオやってみようかな1200円なら別にいいんじゃないかなっていう中高年層を捉えたのかな全然わかんないあの売り上げがどういう分布かっていう表があればそれに沿って喋れるんだけどここまでって、えーと、完全に30分喋って、15分ぐらいは僕の妄想のマーケティング論をね言ってるだけなんで、全然違う可能性も、まあ、なきにしろあらずなんですけれども、僕は2017年3月までに動物の森配信される中で、動物の森好きなんだけれども、かなりマイルドなものを作ってくると思うんですよね。任天堂が2016年までに作ったそのスマートフォンアプリゲームとしては、まあまあ、ポケモン、GO、も合わせちゃっていい、まあ、コミュニケーションツールと,ツールとしてのミートもであとはその、まあ、一例としてっていうか実際に歩くことができるっていう歩いて、まあ、運動面っていうか、まあ、なんだろう健康にもいいとされているポケモン GO と、まあ、あとは「通番割りをラン」っていうちょっとしたねタップで遊べる簡単なアクションゲームっってていうう入り口を任天堂は1年間かか作ったのかなと思うんですよねそういう風なことをなんかね急にお告げのように思っちゃってっていうことは次の動物の森はどうなるかなと思ったら多分部屋をコーディネートするっていう要素はあると思うんですよただ部屋をコーディネートするにあたってその多分自分のミーにアイテムを持たせてで街を歩いてると、そのすれ違い通信ってわけじゃないんだけど、そのユーザー同士が勝手に通信をして、でそのすれ違った人が持ってる家具を交換しちゃうみたいな、そういう機能がつくんじゃないかなっていう勝手な予想が一つ。で、多分ね、街作りっていう要素は出てくると思うんですよ。ポケモン GO じゃないや、えっと、スーパーパマリオランで意味もなく入ったその王国作りっていう要素がここにも使われてくると僕は踏んでるんで例えばなんかその役所お役所とか警察署とか頼口のミスとかそういうのを自由に置いてその自分だけの自分のスマートフォンの中にある動物の森っていうまあ村の村の,そのマップを作るっていう要素はゲームを進めていくとあるはず。でただ狙ってるのはゲーマー層じゃないからこれも置いて終わりになると思うんだよね例えばそのこことここを組み合わせると住民が来やすくなりますよとかそういう要素もなくタヌキ商店の隣に小学校を置いて小学校の置いてる方向をプール側をタヌキ商店の隣に置くとタヌキの犯罪係数が 20% アップしますみたいなそういうパッシブドかがつくわけでもなく。もただただその箱庭の中に、まあ、いろんなものを配置して自分だけの街が出来上がりましたねっていうようなゲームに落ち着くあと SNS を連携させて、まあ、さっきのフレンド、えー、とすれ違い通信もそうなんですけどそのフレンドが、えー、とミートモみたいにその自分の村に遊びに行きますよって要素も組み込んでくるはずこの3点2016年で学んだ3点をニンテンドっていうかえ動物の森のスマートフォンバージョンには入ってくるんじゃないかっていう僕の予想ですこの予想当たってればいいな<笑>ここまでね喋ったんだからどれか1個当たってほしいね村が作れるコーディネートもできるんだけれどもすれ違い通信で実際に外を歩くことでしかもポケモン GO ってあのあれなんですよあの結構叩かれた要因としてはまあながらスマホをながら歩きだったりだとかあとはまあ深夜にそのレアなポケモンが出るっていう理由でどこかに集まったりとかそういう深夜徘徊とか深夜徘徊自体を悪とみなすのは僕はなんかあんまりいただけないなと思うんだけれども、まあ、どこか公園とかとどまっちゃうとかあとはまあ神社とかを、まあ、ずっといるとかそういうのはあんまり良くないのかなって迷惑行為とかをしちゃう人がいる中でそういう迷惑行為をしない中そのポケモン GO の要素をちょっとずつ取り入れるとしたらまあすれ違い通信が妥当なのかなって思うんですよねただまあ充電も食うんですよねあとは1通信ゲームになるから実は 5G が出る2020年の頃をあのめどに作る方が実は良かったのかもしれないけど通信の種類 4G、LTE の次の 5G の頃になる方が実はいいんじゃないかっていうのはま思うんだけれどもまあそんな感じですといやー当たってればいいな当たってればなんかなんか任天堂くれねえかな<笑>くれねえかだってここまで別にそんな大きなこと言ってないからねポケモンちゃんや動物の森にゴジラが出てその,そのゴジラが村を滅ぼすみたいなことを言って当てない限りは、これ、誰からも褒められないなって思いますね。っていうわけで、今回、ここまで。えー、っと、忘れてると思うんだけど、ほら、あの、これ、1週間前に撮って、任天堂 t e n d Switch の発表後に連続で撮ってるから、顎が疲れちゃって、普段使わない、顎の筋肉が、もう疲れちゃったので、ここで終わりたいと思います。お昼寝しよっかな。喋りすぎて疲れた。っていうわけで、えー、と今回は2016年から2016年 n i n t e 任天堂の転換期スマートフォンに手を出したことと2017年僕の好きな動物の森えー、とのスマートフォンバージョンがどうなるかっていうのをまあ予測をしましたとポケモンゴー Go じゃないやえー、とミートモもポケモンゴ o もえっ、ー、とスーパーマリオランもそんな続かなかったのでできればなんか動物の森はもっとスローライフを意識して長く遊ぶことを意識した作りになってればいいなと思います多分またあでも今回どうだろう買い切り制なのかなでもできる限り買い切り制にしてほしいんだよな動物の森で家具を買うごとにリアルマネーを課金するのってちょっと違う気がするからねなんでスーパーマリオランドの不評もあって株価もだいぶ下がっちゃったけれども買い取り制の方が僕はいいと思うんだよなうんそういうのがねやっぱりあのもう無料の,かあのフリートゥープレイで課金をメインにガチャをメインにするっていうでそれで成り立ってるっていうのがもう限界に近づいてるような気がするんですよねなんでも今回任天堂がその大きな一歩として買い切り制のゲームを作ったっていうのはなんか素直にこの今のちょっとその悪い環境のスマートフォンアプリ界隈をどうにかしようってい言っ,て言ってたったのかもしれないなと思いつつ、まあ、今後出てくる「動物の森」がどんなゲームになるかめちゃくちゃ。心配ではあるものの期待はしていきたいと思いますとそんなポッドキャストのツイッターはえっとこちらえっと P が大文字アカウント名 PODCAST アンダーバー GAVE P が大文字 PODCAST アンダーバー GAVE 面白くなければゲームじゃないと自動フォローとか自動フォロー返しとかないんでえっと気づいた時に僕がちょっとずつえっとやってます<笑>たまに、あのー、フォロー返すの遅くなっちゃうんですけれどもまあまあそれはそれですいませんということでよろしくお願いしますとで今回配信したのが1月の20日なんで次回1月27日まあまあまあね言ってみると今から2週間間あれば1週間難しかった熊野冬眠だとえるともういいよ熊野冬眠もう。というわけでありがとうございました。また来週1月27日にお会いしましょう。ありがとうございました。